0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Die heutige Sendung ist ein Heimspiel. Bei mir haben bereits zwei Gäste Platz genommen. Gudrun Tilsch und Helmut Pokornik. Wobei letzterer angedroht hat, ein schweigsamer Sendungsgast zu bleiben. Mal sehen, ob es uns nicht vielleicht doch gelingt, ihm zumindest das eine oder andere Geräusch zu entlocken. Grund unseres launigen Beisammenseins ist Porträt, das Magazin für Kunst, Kultur und Lebensweise, um nicht zu sagen Lebensmut. Gudrun, Porträtistin der ersten Stunde oder Urporträtistin sogar, Du bist nicht ganz das erste Mal bei mir zu Gast in der Sendung. Das letzte Mal, wie wir miteinander gesprochen haben, warst du noch Schauspielerin und Regisseurin. Wie kam es dazu, dass du das Medium gewechselt hast?
1: Ganz gewechselt habe ich es vielleicht nicht. Also es ist ein Patchwork-System, in dem ich hier wirke und werke. Und es war immer schon mein Wunsch, einmal ein Magazin zu machen und da der Wunsch Irgendwann einmal dringlich wurde, kam es zur Umsetzung und die war naiv. Die war nicht lange geplant, die war nur lange gewünscht und ist letzten Sommer sozusagen zu einem ersten Wurf gekommen, zu einem ersten Magazin und das setzt sich jetzt sehr schön fort. Und spielen tue ich noch immer, also ich habe die Schauspielerei nicht ganz aufgegeben,
0: also ein, ein Printmedium als zweites Standbein?
1: Als erweitertes Standbein, würde ich sagen. Und jetzt entwickelt sich das viel vielmehr zu etwas, was mir so richtig Freude macht. Also ich würde das am liebsten als einziges Standbein sehen, aber das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Aber ich meine, das wäre ein schönes Ziel.
0: Kunstkultur und Wagemut deswegen, weil eigentlich der Printsektor ja momentan in einem völligen Umbruch begriffen ist und sich... Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte alte Traditionsmedien in nichts auflösen.
1: Ja, hier wird ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Das stimmt. Es ist sicherlich so, dass die Printmedien es schwerer haben als vor zehn oder 20 Jahren, weil ich vorhin sagte, es war naiv, so ein. Unternehmen jetzt hier anzufangen, dann meine ich genau das damit. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es wird nie ganz verschwinden, Print. Und ich glaube auch für eine bestimmte Lesergruppe ist es immer schön, etwas in Händen zu haben und das sinnliche Erlebnis Papier zu spüren und etwas mitnehmen zu können äh, und lesen zu können, glaube ich, wird nie ganz verschwinden. Also ich glaube gerade für unsere Leserschicht, für unsere Lesergruppe, ist Print genau das Richtige. Ich meine, vielleicht für ganz junge Menschen, die sind jetzt mehr vertraut mit ihren iPads oder auch E-Books, aber ich glaube, für viele, viele Leser bleibt das Buch oder das Print immer interessant. Daher glaube ich nicht, dass es ganz verschwinden wird. Ich meine, wenn ich sage, es ist äh, schwieriger, dann denke ich daran, dass es natürlich jetzt eine Konkurrenz bekommen hat durch die Online-Medien, Konkurrenz vor allem für Werbeschaltungen und ein Magazin lebt einfach auch von Werbeschaltungen. Und diese Art von Öffentlichkeitsarbeit, die das Magazin ja leistet, auch für Firmen, für Institutionen, für Veranstaltungen. Und da gibt natürlich jetzt sehr viel an die Online-Medien. Aber ich denke trotzdem, dass das Printmedium gerade für ein Kulturmagazin immer interessant bleiben wird. Und daher glaube ich da schon an ein Bestehen und Wachsen.
0: Ich erinnere mich an eine Karikatur Anfang der 90er, da war ein Mensch gezeichnet, der mit seinem Computer am Klo saß und las. Das war damals noch recht skurril, weil Computer ziemlich große Monitore hatten und den hat er natürlich auf den Knien gegen die Wand gelehnt und so weiter. Eine Karikatur, inzwischen ist das mit allen möglichen Devices möglich, die einfach Handhelds sind, sogenannte. Also heute am, am Klo ein elektronisches Medium zu konsumieren ist durchaus vorstellbar.
1: Das ist nicht mehr der größte Witz, den man zeichnen kann, das stimmt, ja. Das ist sicherlich wahr. Also ein iPad, glaube ich, haben viele einfach und dennoch glaube ich, dass es ein anderes Medium ist. Also ich glaube auch, wir wünschen uns ja langfristig auch, eine Online-Version zu machen, aber die müsste wirklich anders ausschauen. Da müsste man auch die Mittel, die online ermöglicht, anders nutzen. Also ich denke mir, da kann man sowohl mit Sprachaufzeichnungen, da kann man sowohl mit Bild nochmal ganz anders arbeiten. Und auch viel kürzer sein. Also ich glaube, bei uns ist es wirklich eine, eine Besonderheit dieses Magazins, besteht einfach in diesen ausführlichen, langen Gesprächen. Und ich glaube, die sind einfach bei Print besser aufgehoben. Also ich denke mir, bei Online-Versionen will man eher das Kurze, das Einladende. Das, das ist irgendwie ein anderes Medium. Es verlangt andere Mittel, glaube ich. Und Sehr ich richtig. denke mir, das Print mit dieser Herangehensweise, die wir haben und die einfach speziell ist, also mit diesen wirklich sehr ausführlichen Interviews, Gesprächen, die gar nicht so sehr Statements oder Meinungen widerspiegeln, sondern mehr Haltungen und Lebensweisen eben, deswegen Lebensweise, denke ich mir, das ist bei Print genau richtig aufgehoben. Und wir widmen uns auch einer irgendwie fast altmodischen, <lacht> einem altmodischen ja, Genre, mir fällt nicht das richtige Wort ein, wir widmen uns dem Gespräch, dem langen, ausführlichen Gespräch.
0: Jetzt hast du bereits mindestens drei bis vier Mal versucht, Helmut Pokornik einzubinden, der ja als Art Director da einiges zu sagen haben müsste, aber mehr als ein affirmatives Nicken war ihm bislang nicht zu glauben.
1: <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass ich den Helmut gewinnen konnte für dieses Magazin, denn ich kenne den Helmut sehr gut als Zeichner, als Grafiker, als Künstler, als, als absolut kreativen Menschen, als Feuerkopf eigentlich in der kreativen Szene. Er hat auch ein Figurentheater, also da ist wirklich ein ganz breites Spektrum an Kreativität und Umsetzungen bei ihm da und gerade, dass er auch die Texte so sorgfältig gelesen hat und sich in dieser Umsetzung dieser nun dritten Ausgabe bei diesem Magazin einfach, also nicht nur bemüht, gelungenerweise bemüht hat, dass diese sehr schönen Gespräche auch eine, einen bildlich erzählten Bogen haben. Das finde ich, ist dem Elmo total gut gelungen und... Insofern.
0: <lacht> also er ist ein Mann von beachtenswerter Konsequenz. Er macht seine Drohung im Radio, sich ausschließlich auf pantomimische Stilmittel <lacht> zu beschränken, tatsächlich wahr bislang.
1: Aber er lacht schon.
0: Er lacht schon. Vielleicht kriegen wir noch dazu, dass er laut gibt. <lacht> Im Internet wäre ja eigentlich das angesagt, was, was so ein bisschen das Schlagwort Cross-Media zur Zeit ist, wenn wir Bullshit-Bingo spielen wollen. Also zum Beispiel Videos oder mhm. auch Tonaufnahmen. Es gibt da nämlich, ich sehe da eine Verwandtschaft durchaus zu meiner Sendereihe. Mhm, also, ich auch. <lacht> wenn du sagst, du möchtest äh, namhafte und weniger namhafte Personen, die du interessant und spannend findest und von denen du denkst, dass sie etwas zu sagen haben, das auch andere interessieren könnte, die einfach einlädst und ihnen Raum gibst.
1: Mhm, genau, das ist es. Wir wollen hier Raum geben. Raum für Inhalte eigentlich oder beziehungsweise für, für ein gewisses Nachdenken über gewisse Themen oder über die eigenen Themen. Ich meine, es ist so, mein, mein, meine Ausgangsbasis war eigentlich die, dass ich mir immer gedacht habe, in den Kantinen der Theater, da wird oft nach Proben von Stücken sehr heiß diskutiert und sehr inhaltlich auch diskutiert. Nicht immer, aber sehr oft. Dann entspinnen sich so im Laufe eines Abends fantastische Gespräche, die inspirierend sind, die einen irgendwie Stoff geben, um sich daran zu reiben, dem zu widersprechen oder auch sich dem anzuschließen oder einfach weiter darüber nachzudenken. Und sehr oft ist es dann so, dass man natürlich, wenn man ein Stück bewerben muss oder einfach dem Publikum erstmal schmackhaft machen soll, dass man über diese Inhalte natürlich nicht so sehr redet, sondern dass man eher mal einladend für die Veranstaltung spricht oder einfach der Fokus ganz woanders ist, also andere Dinge gefragt sind. Und irgendwie hat mir das gefehlt. Ich habe mir gedacht, ich fände das schön, wenn genau diese Inhalte irgendwo einmal Platz finden. Und das war der ganz allererste Ausgangspunkt für das Magazin. Und das versuchen wir. Ja, das ist eigentlich auch der schönste Punkt, dass man in Gespräche kommt, zu Gesprächen kommt oder in Gespräche gerät, die weiterführen und die dann irgendwie weiter treiben. Und ich glaube, eine weitere Besonderheit, glaube ich, bei diesem Magazin ist es, ich meine, es ist jetzt nicht von lauter Journalisten gemacht. Journalisten sind eingeladen natürlich. Wir wünschen uns, dass das wächst und gedeiht auch, dass das Team weiter wächst und gedeiht. Also Fotografen oder auch Journalisten dazukommen. Aber ich denke, jetzt ist es so, dass viele einfach Kulturschaffende oder Kreative oder Künstler mit anderen Künstlern und Kreativen ins Gespräch kommen. Und ich meine, wir wünschen uns da, wir wünschen, ich meine, die, die, das Feld ist unendlich. Man kann zu gewissen Themen natürlich auch mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen. Aber ich denke, auch auf Augenhöhe. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, mit jemandem, der, ich weiß es nicht, äh, ein bestimmtes Forschungsgebiet hat, ein adäquates Gespräch zu führen. Ich meine, ein neugieriges könnte ich schon führen. Also ich glaube, indem ich neugierig nachfrage, wie also was hier, wo hier die Beschäftigung ist, das könnte ich mir schon zutrauen. Aber ich denke mir, es sollen keine Fachgespräche rauskommen, aber es sollen irgendwie äh, auch für den Interviewten soll es eine interessante Form von Auseinandersetzung sein.
0: Das ist Insofern
1: meine, es auf acht Seiten möglich ist, muss man auch sagen. Ja. Ich meine, wir nennen das Magazin Porträt und dennoch ist es natürlich irgendwo immer das Porträt eines Gesprächs, das man hier dann auf acht bis zehn bis zwölf Seiten
0: schreibt. Das ist bei mir sehr oft die Motivation für eine Sendung, dass ich etwas wissen möchte oder über ein Thema etwas genaueres wissen möchte und mir dann durchaus auch unter Umständen unterschiedliche Leute nacheinander, gleichzeitig ja. unterschiedlich einlade, um was zu erfahren. Und ich scheue mich dabei auch nicht, die Position des dümmsten anzunehmenden Hörers einzunehmen und gönne mir da auch mit großer Lust das eine oder andere. Hoppala.
1: Ich glaube, Herbert, du wärst der ideale Mitarbeiter für uns.
0: Ja, ich weiß nicht. Die Ästhetik ist schon etwas, wie soll ich sagen, elegant mattiert bei euch. Bei mir ist es ein bisschen trashiger, ja. Bei mir, weil ich äh, so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten auch habe, weiß ich zum Beispiel, dass nächste Woche in der Sendung mit Erwin Piplitz die Müllabfuhr eine große Rolle spielen wird und durch die sehr lebendige Akustik des Probenraums im Odeon-Theater auch noch verstärkt.
1: <lacht>
0: das hättet ihr sicher rausretuschiert. Was sagt der Art Director?
1: Er nickt. <lacht> Helmut.
0: Er nickt ganz aufmerksame Ohren, hätten ihn jetzt Schnauben hören können. Leicht mhm. und amüsiert. Zum Internet nochmal ganz kurz. Das Website gibt es ja schon, aber es ist momentan, habe ich den Eindruck, mehr eine Absichtserklärung. Also wenn ich es öffne, schaut mir da noch Cornelius ja. Obonja von der Nummer 1 entgegen. Das
1: stimmt. Die Website ist ein Stiefkind zurzeit. Ich meine, wir sind eine sehr überschaubare kleine Truppe von sechs Leuten, die hier mitarbeiten und wir sind im Einsatz, um jetzt einmal diese printversionen rechtzeitig herzustellen und die Website kommt, sagen wir immer, als nächstes und ich hoffe, sie kommt auch als nächstes dran. Also wir wollen das jetzt eigentlich machen über den Sommer, dass wir die Website wirklich in eine bessere Variante einer Website machen, weil das ist jetzt einfach nur, ja, dass es uns gibt und stimmt, ist erst die erste Ausgabe zu sehen hoffentlich bald mehr. Wir haben aber eine Facebook-Seite. Bei der Facebook-Seite sind wir, ähm, ja, da sind wir ein bisschen... Aktiver. Da sind wir ein bisschen aktiver, ja. Ja, schon. Ja, es kostet alles auch Geld. Ich meine, nicht, dass das gar nicht da wäre, aber man muss es sich ein bisschen einteilen. Ich meine, wir haben diesmal geschafft, äh, mit der Ausgabe, die jetzt am 6. wahrscheinlich oder 7. in die Trafiken kommen wird und Buchhandlungen kommen wird und sozusagen am Markt erscheint, haben wir wirklich eine sehr schöne Auflage geschafft, eine viel, viel höhere Auflage als zuvor. Das ist wichtig, das habe ich gemerkt. Man muss die Auflage schnell in eine gute Höhe kriegen und auch natürlich gleichzeitig in eine sehr gute Verteilung, in einen guten Vertrieb. Und so kann das wachsen. Und so interessiert es dann auch wieder die Inserenten. Ich meine, ich finde es lustig, weil ich habe angefangen, als ich angefangen habe, das zu machen, haben wir uns eigentlich hauptsächlich für die Inhalte interessiert. Wir haben das gemacht, weil wir genau diese Inhalte in einem Magazin sehen wollten. Und irgendwann findet man sich wieder und sagt, mindestens genauso wichtig ist der Vertrieb und mindestens genauso wichtig ist einfach das Sponsoring. Und das wird einfach ein ganz, ganz großer Anteil dieser Arbeit wie immer in der Kultur eigentlich, aber es muss Leute geben wie den Helmut, die sich darum nicht zu kümmern brauchen und ähm, wir haben auch Gott sei Dank ein paar aus der Wirtschaft kommende, erfahrenere Menschen dabei, die da auch sehr wirtschaftlich denken. Ich darf mir auch noch so äh, Fantasie und Höhenflüge erlauben. Ich darf in alle Richtungen träumen, als Herausgeberin auch darauf achten, dass die Inhalte hier einfach schön und gehaltvoll sind, aber gleichzeitig muss ich mir, weil wir ein kleines Team sind, genauso Gedanken machen über den Vertrieb und über einfach natürlich das Sponsoring. Mhm.
0: Es gibt also neben dem redaktionellen Teil auch das Department für Business.
1: Absolut, Blau. das muss, weil sonst bleibt sein Hobby. Also wir wünschen uns schon, dass wir das wirklich neben Goliath, in der Mehrzahl, der News Group, ja. <lacht> naja, ich meine, es gibt ja wirklich es gibt ja wirklich Giganten am Markt. Und in Wahrheit steht man in der Trafik genauso neben diesen Giganten. Und ist am Markt genauso gegen, neben diesen Giganten einfach wie mathe magazine die wunderschön sind, äh, wie Magazinen der Newsgruppe, die einfach ganz andere Chancen haben, Inserate zu platzieren. Und neben denen steht man. Aber ich denke mir, wir sind was wirklich Besonderes, wir sind was Spezielles und wir sind, glaube ich, auch sehr schön. Und, was auch gut ist bei uns, wir sind nicht temporär. Also man kann uns wirklich sammeln. Wir haben jetzt zum Beispiel, das freut mich sehr, die Christine Nösslinger für ein Interview gewinnen können. Das kann man in einem Jahr genauso lesen. Man kann in Hanno ja heuer genauso lesen wie letztes Jahr. Ich meine, natürlich verändert sich der Mensch, aber trotzdem denke ich mir, das ist jetzt nicht etwas, was sich jetzt auf etwas ganz Temporäres
0: bezieht. Das ist doch also auch gewisse dokumentarische Aufgaben.
1: Ja, vielleicht.
0: Obon ja im Jahr 2014 war das. Ja,
1: vielleicht findet das dann im Jahr 2025 nicht mehr so stimmig, aber ich meine, man verändert sich schon und das Leben verändert sich. Aber nichtsdestotrotz kann man nicht sagen, das ist dann abgelaufen mit der nächsten Nummer. Das braucht man dann nicht mehr lesen, finde ich jetzt eigentlich nicht.
0: Ein interessantes Themenfeld führt aber auch für heute, glaube ich, wahrscheinlich zu weit, dass wie weit Daten äh, eine Gültigkeit haben oder ein Ablaufdatum.
1: Das stimmt. Das ist ein gutes Thema.
0: Also Informationen im ja. Allgemeinen. 6. September, Juli, hast du gesagt, das wäre für Menschen, die das jetzt vielleicht aus dem Archiv hören, noch zu ergänzen, 2015 ist gemeint. Ja, kommt ihr an die Verkaufsstellen, ein bisschen was hast du schon gesagt, Trafiken?
1: Ja, wir kommen an die Verkaufsstellen, natürlich äh, Trafiken und Thalia-Buchhandlungen und Morava-Buchhandlungen und einige Museumsbuchhandlungen und so ausgewählter Buchhandel werden wir auch sein. Man kann uns auch immer überall bestellen, weil man kann ja einfach äh, in der Buchhandlung oder auch bei den Trafiken fragen, nicht, es ist nicht in allen Trafiken österreichweit, aber in sehr vielen und ähm, ja, dann sind wir noch bei sehr vielen Festivals verteilt oder auch auf Büchertischen zu finden. Und dann sind wir noch, wo sind wir noch, überall, wir sind eigentlich an ganz vielen, ich war da irrsinnig fleißig, jetzt sind es mir entfallen. Ja, wir touren. Es gibt äh, eine Idee für Hotels, das sind die Bibliotheks und da kümmern sich die Hotels besonders um Leser und bieten den Lesern ein besonderes Programm an. Und der Erfinder dieser schönen Idee, bibliotheks auch ein Artikel in unserem neuen Magazin, der macht auch eine Lesetour durch sämtliche Großstädte in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Und da sind wir auch mit dabei. Da nimmt uns mit.
0: Ist also als Magazin. Ist das so eine Art zeitgemäße Variante des guten alten Lesezirkels?
1: Das guten alten Lesezirkels im Lesezirkel, ja, ich ja auf eine Weise, die, die fahren halt mit Büchern herum, also die stellen dann irgendwelche Sitzkissen auf hier im Museumsquartier in Wien, haben Bücherschränkchen dabei und dann kann man da lesen und schmökern den ganzen Tag und das machen sie halt in Graz, in Innsbruck, in St. Gallen, in Zürich, also in den unterschiedlichsten Städten für ein paar Tage immer und da kann man dann auch unser Magazin lesen.
0: Wie sieht es aus mit den Bundesländern? Du selber hast ja lange Zeit in Tirol gelebt.
1: Ja, ja, ich habe in sehr vielen Bundesländern gelebt. Ich glaube, bis auf Burgenland in allen <lacht> Kärnten habe ich auch nicht gelebt. Ja, als Schauspieler muss man auch touren, auch mit Sack und Pack. In den Bundesländern sind wir auch, wir sind österreichweit.
0: Du tust so richtig Roadshow fürs Jetzt für Jetzt mit Magazin
1: meinst du? Nein, mit dem Magazin tue ich nicht.
0: Keine Vorsprechtournee.
1: Nein, 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 das mache ich. Nein, ich meine, das Magazin ist selbstverständlich im Lesezirkel. Das ist ja ein wunderbares Angebot von Morava und das ist natürlich in den Kaffeehäusern, es ist bei den Ärzten, es ist selbstverständlich, es ist auch in Hotels, es ist in Kurhotels, also wir haben eine schöne Verteilung. ja,
0: Derzeit befindet sich die Nummer 3 in den Geburtswehen. Ich bin erstaunt, dass ihr Zeit habt, hierher zu kommen und vor allem der Art Direktor Zeit hat, hier zu schweigen.
1: <lacht> Helmut, jetzt bist du dran. Wir waren heute beim Drucker. Wir haben heute, wir hätten das auch per Computer machen können, das ist heutzutage alles möglich, aber nein, wir wollten wirklich mit unserem kleinen Päckchen äh, zum Drucker gehen und mit ihm noch einiges besprechen, ob die Farben passen und waren heute beim Drucker und heute ist sozusagen das Baby nicht nur in den Geburtswehen, sondern jetzt kommt es dann zur Welt.
0: Es ist schon abgegeben. Ja, abgegeben.
1: Und das dauert jetzt ein paar Tage, das ist jetzt sozusagen, wird jetzt gedruckt, dann muss es trocknen, <lacht> dann wird es gebunden und dann wird es sozusagen in die sommerlichen Kulturstätten <lacht> gesendet.
0: Bei eurer Liebe zur, sage ich jetzt mal, analogen Fertigungsweise, einen, einen Setzer mit Bleilettern gibt es nicht mehr im Produktionsprozess.
1: Helmut, jetzt wirklich. Das ist unglaublich. Nein. Nein, das, das bewundere ich auch beim Helmut, dass er Dinge durchzieht. Das ist auch eine Qualität für unser Magazin. Ja, ich meine, es ist, ähm, ja, ja.
0: Wir könnten es jetzt auf die Spitze treiben. Nach einer Minute schaltet sich das Notfallsprogramm ein. Aber so lange könnten wir ihn jetzt strafweise schweigen lassen.
1: Ach, Helmut. Na gut.
0: Er weigert sich. Das Wasser so trinkt er, das eigentlich dafür da ist, dass in der Mund beim Sprechen nicht trocken wird. Nein, du musst es jetzt nicht abstellen, du darfst weiter trinken. Und selbst beim Einsatz der pantomimischen Mittel ist er mehr als sparsam. Jetzt hätten wir ihn fast gehört. Er lacht. Still und leise in sich hin. Er ist auch ein Mensch mit Selbstbeherrschung. Unglaublich.
1: Also, äh, was ich besonders schön finde, ist, dass wir auch irgendwie so ein Team sind, so, wo es um einfach um die Sache geht. Das fand ich jetzt eine besonders schöne Zusammenarbeit. Es ist wirklich um dieses Magazin gegangen. Es war irgendwie jedem klar, wir wollen hier das Schönste machen, was uns äh, jetzt möglich ist. Und das fand ich einfach eine insofern sehr freudvolle und schöne Zeit, auch in der Zusammenarbeit. Da, liegt, da, da Gerade der Helmut ist da ein wichtiger Teil gewesen dabei.
0: Er wachelt ab.
1: Genau, weil wir ja doch auch ähm, alle ein bisschen mitreden bei den Ressorts der anderen. Ich meine, so ganz streng getrennt ist es nicht. Und wir können einander vertrauen, dass, der, dass alles wohl aufbewahrt ist bei den einzelnen Ressorts und dass man dennoch sich einbringen kann. Also es ist eigentlich sehr unkompliziert Wie, groß,
0: wie groß ist das Team zurzeit? Das Zeit?
1: Team, also ich sage mal, aus wem es besteht, äh, die Nina Goldnagel, die möchte ich ja unbedingt erwähnen, die ist einfach die Frau der ersten Stunde, sie macht wunderschöne Fotos, war schon beim ersten Heft mit Volleinsatz dabei und hat auch von den ersten beiden Magazinen die Layouts gemacht, auch schön, will sich jetzt mehr aufs Fotografieren wieder konzentrieren, sie ist eine großartige Fotografin und so haben wir den Helmut gewinnen können. Und dann gibt es die Angelika Buchner. Die Angelika ist jetzt die Medieninhaberin und macht ganz viel in der Redaktion und schreibt ganz viel Redaktionelles und lektoriert auch und organisiert und ist einfach zum Beispiel diejenige, wo ich jetzt auch sagen kann, die denkt sehr wirtschaftlich mit Gott sei Dank und kann das auch, weil sie eine Firma hat und weil sie das jetzt einfach hier alle einbringt, all ihr Wissen. Dann gibt es ähm, die Eva Straker, ganz wichtig, die auch früher Schauspielerin war und dann sehr lange Zeit Pressearbeiten gemacht hat, für die unterschiedlichsten ja, Institutionen, Kulturmanagement gemacht hat und ja, die jetzt hier auch Interviews geschrieben hat und einfach ganz, ganz ein großartiger Teil dieses Teams ist. Dann die Alexandra Pavlov, eine Fotografin und auch Journalistin und den Stefan Gesti möchte ich auch erwähnen, der... Einfach auch wirklich lange Zeit ein Magazin gemacht hat, Sim, und sich da wirklich auch im Magazingeschehen auskennt und mit Sponsoren Kontakte hergestellt hat. Habe ich jemanden vergessen? Den Clemens Horvath. Großartiger Fotograf, den darf man nicht vergessen und den vergisst man auch nicht, wenn man seine Fotos gesehen hat. <lacht>
0: Und es gab in der Nummer zwei einen Artikel oder ein Interview, besser gesagt, mit Manfred Wedorn. Ja,
1: mein Gott, wie furchtbar bin ich, dass ich meine eigene Schwester vergesse. <lacht> meine Schwester hat äh, einen wunderbaren Artikel geschrieben, mit dem, äh, also ein Interview gemacht mit Manfred Wedorn und hat jetzt für mich einen Artikel gemacht mit Cecily Korti und Alexander Hagner über die Winzirast Und das ist für mich das Herzstück von allen Artikeln, die bisher entstanden sind. Also ich finde das so ein großartige Menschen, die beiden, Alexander Hagner und Cecily Corti. Ich finde diese Geschichte der Vinci Rast, also ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ich finde das so aufregend und unfassbar, was die da hergestellt haben, was die da geschafft haben, die meine Utopie wahr werden lassen. Deswegen haben wir übrigens auch unser Editorial, die Kunst ist der Stadthalter der Utopie genannt. Und ich meine, hier ist einfach die Kunst ist ja ein weiter Begriff, das Lebenskunst gemeint, ja. Das ist, also das ist wunderbar. Das ist für mich ein Artikel, der, also ist für mich das Wichtigste, genau. Und den hat meine liebe Schwester Katharina Tilsch geschrieben und die ist, der ist das, die kann das, der ist das gelungen, die kann. Und dann gibt es noch den Oliver Kabus und der hat auch, der hat auch ein gutes Interview geschrieben mit einem Musiker. Ja, was immer wieder ein Thema ist bei uns, wir kennen einige der Interviewten, das ist klar, es fallen einem Menschen ein, die einem selber inspiriert haben, die man selber großartig findet, die fallen einem erstmal ein, als jemand, den man gerne einlädt oder von dem man sich wünscht ein Interview. Und das ist immer wieder so, dass man sagen muss, das ist einerseits toll, wenn man jemanden interviewt, den man kennt, und birgt aber auch diese Schwierigkeit, dass man natürlich diese Objektivität nicht mehr hat, und dann ist man auch per Du, ganz einfach, und dann muss man das in Sie-Form schreiben. Aber wir haben uns entschieden, die Perspektive des Lesers beim Schreiben zu zeigen. Und trotzdem ist es ganz eigenartig, wenn man mit jemandem, also das ist so ein bisschen eine, jedes Mal eigentlich, bei jeder Ausgabe ist das für uns so ein bisschen Thema, ob wir das nicht ändern oder anders machen, aber jetzt haben wir uns weil für diese Linie entschieden, dass wir das so machen.
0: Siehst du, da stehen dir Mittel zur Ästhetisierung zur Verfügung, die mir beim Radio von vornherein verwehrt sind. Ich kann nicht im Nachhinein jetzt äh, dich mit Sie ansprechen, indem ich es einfach bei der Übertragung, bei einer Transkription umformuliere.
1: Ja, bei das stimmt. Es ist sowieso äh, interessant, denn man führt ein Gespräch und dann transkribiert man dieses Gespräch. Und dann schreibt man es, und natürlich schreibt man es nicht ab von der Transkription, sondern man versucht in diesem Gespräch den Menschen, also wir versuchen, wir sagen ja auch, das sind unsere Schützlinge, das sind einfach Menschen, mit denen wir uns wahnsinnig gerne beschäftigen, und man versucht das natürlich, also möglichst gültig, und das ist auch wieder eine ganz subjektive Sache, was ist gültig, ja, das, was für mich gültig ist, jetzt ähm, zu schreiben. Und ja, das ist natürlich eine hohe Kunst, das Interview schreiben. Also da gibt es ganz tolle Leute, die ich sehr rege gelesen habe in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich denke mir einfach, für uns ist es so, ich kann nicht mit jemandem, der 40 Jahre fantastischste Interviews schreibt, mich jetzt in einem Wettbewerb fühlen. Das tue ich nicht. Und deswegen sage ich, ich, ich muss das einfach aus mir, ich muss das so persönlich werden lassen, dass es dadurch eine Gültigkeit hat.
0: Das Hauptgewicht liegt, wie du schon gesagt hast, auf Interviews. Aber ein paar gestaltete Beiträge in Artikelform gibt es dennoch?
1: Gibt es auch, ja. Doch, doch. Und das wird auch mehr. Also was wir jetzt neu gemacht haben, ist wirklich ein redaktioneller Teil, der hat einfach gefehlt in den ersten beiden Magazinen, wo wir wirklich Rubriken einführen, neue Rubriken einführen. Und wäre wunderschön, wenn wir da auch zum Beispiel auch mal eine Kolumne einführen könnten. Ich meine, momentan sind wir ausgelastet mit dem, was wir schreiben, aber vielleicht wächst ja auch hier sozusagen das Ensemble der Menschen, die das machen, und das wäre natürlich schön, wenn man das gewinnen könnte. Ja. Mhm. Fände ich schön, fehlt auch.
0: Wenn du das sagst Rubrik, fällt mir natürlich sofort ein, eine Architektur-Rubrik.
1: Ja, das wäre fantastisch. <lacht>
0: Wo du schon eine Mitarbeiterin hättest.
1: Ja, ich hätte eine, das stimmt. Ja, das wäre auch schön. Ich finde, Architektur umgibt uns und Architektur ist immer Stoff für Auseinandersetzung. Und man entkommt ihr auch nicht. Das ist... Lebensqualität oder auch umgekehrt <lacht> kann beides sein. Und ist ja auch immer so ein manifestierter Traum oder auch eine manifestierte gesellschaftliche Aussage, ein Bauwerk, finde ich. Und muss auch immer Funktion haben, aber ist auch immer natürlich eine Art von Statement, ist ein Gebäude ja auch. Aber wenn es einmal da ist, dann muss, müssen sich ganz schön viele Leute damit abfinden oder auch daran erfreuen ja? Im, im oder es genießen, aber ich meine, insofern finde ich, Architektur ist für mich, und da bin ich froh, dass ich einfach Leute habe, die davon weitaus mehr wissen als ich, also ich wäre nicht gerade die beste Interviewerin für jemanden, für einen Architekten, das wäre keine gute Idee, wenn ich das machen würde.
0: Bei Vinci Rast spielt Architektur aus meiner Sicht schon auch eine Rolle.
1: Ja. aus meiner
0: ganz leinhaften Beurteilung eine äußerst gelungene Revitalisierung.
1: Ja, na, das ist großartig. Deswegen finde ich auch diesen Artikel so schön, denn hier kommt alles zusammen. Und wie schade, dass meine Schwester heute nicht hier ist, um darüber zu sprechen. Denn darüber könnte man wirklich eine Stunde reden. Weil ich finde die Idee so gut, dieser Silikorti und den Alexander Hagner. Der Alexander Hagner ist der Architekt, der Winzirast, also Winzirast mittendrin jetzt. Und natürlich auch des Wohnheimes, das hat er ja auch mit revitalisiert. Und ich meine, hier kommt wirklich zusammen ein sozialer Gedanke und eine Umsetzung zu diesem sozialen Gedanken und eine architektonische Umsetzung. Und es wird gezeigt, dass die Architektur hier verschmilzt mit den Ansprüchen, die gebraucht werden und gleichzeitig aber auch ihre Aussage treffen will. Dieser Artikel ist für mich wirklich genau deswegen besonders schön, weil der Architekt und natürlich die unermüdliche und großartige Cecilie Korty, hier so nah, so vertraut und so unglaublich gut zusammengearbeitet haben und es baulich als auch sozial sozusagen eine Umsetzung gibt. Ja? Und das besonders Schöne daran ist, und das möchte ich jetzt auch erwähnen, und das steht alles in dem Artikel viel besser drinnen, ist, dass hier etwas geschaffen wurde, was wirklich schön ist, was nicht nach sozial Institution riecht oder ausschaut, sondern wirklich nach toller Architektur. Und dass das sehr, sehr oft so ist, dass in gerade Sozialinstitutionen man sagt, da, da braucht man kein Geld verschwenden, da kann man ja das Billigere nehmen oder so. Aber warum? warum? Warum soll man nicht zeigen, dass hier Großzügigkeit am Werk ist, dass hier Möglichkeiten da sind? Und das drückt dieses Gebäude aus. Es ist einfach schöne Architektur.
0: Wer genaueres wissen will, liest den Artikel nach, in der Printausgabe ab 6. 7. Juli zu haben oder dann ab Herbst, probably, hopefully, im Internet. Wie habt ihr euch das eigentlich so vorgestellt? Das ganze Magazin ins Internet zu stellen, wird ja wahrscheinlich jetzt nicht dann verkaufsfördernd bei der Printausgabe wirken.
1: Das ist keine gute Idee. Also wir sind jetzt äh, wohl auch über Austrian Kiosk zu haben, da kann man das auch kaufen. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt unbedingt es am iPad lesen will, dann kann man das über Austrian
0: Kiosk
1: als E-Book e erwerben. Auch schön. Und äh, wir, wir könnten einzelne Artikel vielleicht freigeben. Oder wir könnten sagen, für den kleinen Beitrag, der extrem überschaubar ist, kann man sich einzelne Artikel vielleicht kaufen. Es sammeln sich ja doch immer mehr zusammen. Aber ich glaube nicht, dass wir das wäre ein Unfug, das ganze Magazin dann plötzlich ins Internet zu stellen. Ich würde es mir nie kaufen. Ich würde einfach warten. Das machen wir so nicht, nein. Nein.
0: Und bezahlter Journalismus im Internet hat ja bislang meines Wissens noch nirgendwo so richtig funktioniert. Also die NZZ versucht das gerade mal wieder, ob die Strahlkraft von Michael Fleischhacker da ausreichen wird. Wage ich allerdings zu bezweifeln.
1: Ja, ich glaube, das geht nicht. Also ich, vielleicht bin ich da jetzt auch die falsche Generation, die man fragt, aber ich kaufe mir entweder eine Zeitung oder ich lese sie kostenlos im Internet, aber ich kaufe sie mir nicht. Übers ich weiß es nicht, ich meine, das spricht jetzt wieder gegen Austrian Kiosk, aber äh, ja, ich weiß nicht, man kann nicht immer von sich ausgehen. es gibt, ich finde, es gibt jetzt so, durch die neuen Medien gibt es einfach auch ein neues Leseverhalten, ja habe ich mich noch nicht genug damit beschäftigt. Aber ich denke mir, wir würden unser Magazin wirklich, wenn wir eine Online-Version machen, was ich mir sehr wünsche, mal sehen, wann wir jeder dazu kommen, ich hoffe, wir kommen, ich weiß nicht, 2015, 2016 dazu, 2016, dann machen wir das sicher anders, eine andere Art von Magazin, mit Film, mit Ton, mit, braucht man aber auch wieder Menschen, die das machen. Also wir müssen wachsen.
0: Wir müssen wachsen. Menschen und Maschinen. Mhm. Ein sehr interessantes Konzept verfolgt die Zeit. Ja. Ich denke mal, dieses Konzept hätte vor 20 Jahren äh, eingeführt werden müssen, dann wäre vielleicht die Entwicklung eine andere geworden. Da kannst du subscribieren zu bestimmten Themenkreisen und bekommst die Breaking News äh, dann auf allen Kanälen, die du dir aussuchst über Facebook, Twitter, was jetzt nicht, äh, SMS, E-Mail, <lacht> alles Mögliche. Und die Printausgabe ist dann sozusagen die Möglichkeit, jetzt gar nicht mehr die Neuigkeit zu erfahren, die weißt du eh schon, sondern den Kommentar dazu oder die mhm. Kommentare von verschiedenen Positionen aus beleuchtet zu lesen. Ich glaube, das, also das ist ein Konzept, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es zukunftsträchtig sein könnte.
1: Ich glaube schon, ja, klingt gut. Klingt wirklich interessant. Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, eins zu eins von einem Medium ins andere zu übernehmen – das, glaube ich, funktioniert nirgends, weil sonst würde es ja nicht diese unterschiedlichen Medien geben mit allen ihren Mitteln. Man kann ja auch, das weiß man ja auch, ins Theater zu gehen oder sich eine Theateraufzeichnung anzuschauen, ist einfach zweierlei. Und eine Theateraufzeichnung, die gut gemacht ist, hat auch was, die geschnitten ist, die filmisch gemacht ist. Das kann auch sehr gut sein, aber eine Kamera wo aufzustellen und Theater einfach abzufilmen, kann niemals dasselbe sein, wie im Publikum zu sitzen. Und so denke ich mir, ein Medium hat immer seine bestimmten Mittel und Möglichkeiten und die sollte man kennenlernen und nützen und dafür braucht es viel Zeit.
0: Da gibt es auch interessante Ansätze, sozusagen Selbsthilfe, weil der ORF seinen Bildungsauftrag ja so schön beharrlich schwänzt hat zum Beispiel anderes Hochglanzmedium weniger mattiert, die Wiener Staatsoper damit begonnen, schon vor längerer Zeit sich ein eigenes Kamerateam aufzubauen. Und im Moment übertragen sie, glaube ich, so zwei bis drei sogar Vorstellungen live pro Monat aus dem Haus. Ja. aus dem ausverkauften Haus, muss man dazu sagen, weil die könnten es sich gar nicht leisten mit der Platzauslastung unter ich weiß gar nicht, 95 Prozent, oder wo die jetzt halten, zu fallen, weil die Budgets ja schon lange eingefroren sind. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Spielraum. Ja, das bauen sie aus, das bauen sie aus und das sind sie weltweit haben sie da ziemlich die Nase vorne und meines Wissens werden heuer im Sommer erstmals auch Übertragungen von den Salzburger Festspielen. Mhm. Da wird es natürlich immer hochglanziger.
1: Das wird sicher immer mehr kommen. Ich meine, dass man, dass die einzelnen großen Institutionen, vielleicht auch kleinere, diese anderen Medien nützen und sich da ihre eigenen Teams aufbauen und nicht mehr warten, bis die kommen und ja, ihnen den Raum geben. Das ist ja auch wirklich eine große Chance. Und ich weiß nicht, ob ich mir am iPad eine Oper anschauen würde, aber vielleicht. Nein, nein. Würde ich nicht. Aber ein Theaterstück würde ich mir anschauen. Nein, das passt nicht. Das ist irgendwie diese, dieses Gewaltige, die Größe der Oper, die, die Musik, das möchte ich nicht dass so einem kennst.
0: vielleicht auch noch Handy. Das passt für mich nicht. Ich glaube auch, das ist genau der Lerneffekt, den Sie dort gemacht haben, dass eben die Übertragung ja nicht die Leute ab, davon abhält, ins Haus zu kommen, sondern vielmehr sie, entweder sind es welche, die nicht die Chance haben, selber zu kommen, aber sehr viele werden da durchaus richtig neugierig, denke ich. Na klar,
1: ich. weil das einfach eine gewaltige Gefühlswelt ist, die die Oper bietet. Und das hat man doch nicht in zwei Stunden erledigt, indem ich das mir auf einer Leinwand angeschaut habe. Ich denke mir, da wäre ich doch erst recht neugierig, da gehe ich rein. Das schaue ich mir an, das möchte ich noch einmal haben.
0: <lacht> ja, wobei das Public Viewing nochmal ein anderes Konzept ist, weil beim, bei der Live-Übertragung, ja, da kann auch was schiefgehen. Bei der Live-Übertragung hast du eine geschnittene Version, wo die Hopperlas schon draußen sind.
1: Ja, das ist so der Unterschied wie mit unserem Magazin. Da haben wir die Hopperlas hoffentlich auch draußen und einer Radiosendung. Da sind sie alle drin, die Hopperlas. Aber das macht es auch charmant, die Hopperlas, hoffentlich.
0: <lacht> Nicht alle gebe ich zu, sofern <lacht> vorproduziert wird. Bei Live natürlich, da kann man nichts machen. Da wandern die Hopperlars dann auch ins Archiv, völlig unbearbeitet, selbstverständlich, um das von den... Hochglanzwelten wieder zurück zu erden in die ästhetisch etwas trashigere Welt der freien Radios. Es gibt ein Projekt in der Richtung von Auftrat, wo es darum geht, ein Internet-Channel-Radio zu entwickeln, wozu mehreren Themenfeldern, unter anderem auch Inhalte der freien Radios zu hören sein werden. Es gibt schon eine Art Prototyp, den ich an dieser Stelle erstmals der Öffentlichkeit präsentieren darf. Unter der URL urlstream.auftrat.org findet man bereits einen laufenden 24-Stunden-Stream mit Sendungen von Literadio. Zu einem großen Teil die Mitschnitte der Gespräche auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt aus zehn Jahren. Toll. So lange gibt es die Mitschnitte.
1: Fantastisch.
0: Insgesamt gibt es Literatio auf den Buchmessen nämlich schon 15 Jahre und das wird auch gebührend gefeiert und selbstverständlich auch bei Radiodispositiv seinen Niederschlag finden. Aber dazu dann ab Herbst genaueres. Vielleicht kommen wir ja sogar noch zu einer Kooperation.
1: Mhm. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Das passt sehr gut.
0: Weil ich also, glaube, es ist ein interessanter Weg, sich tatsächlich, also Cross-Media ist ein, so ein Wort, das jetzt in allem Munde ist, so sehr, dass man es gar nicht mehr verwenden mag. Aber tatsächlich, das Internet ist ja so eine Art Summe aller bisherigen Medien.
1: Stimmt. Na, ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Das, ich finde das auch gut. Es, man sprengt ein bisschen die, die Grenzen auf, man, man wird gefordert. Das finde ich schön, die Idee. Ich meine, nicht, dass ich jetzt konkret wüsste, was man sofort macht, aber finde ich gut. Ja.
0: Natürlich, wie so oft, nicht zuletzt auch eine Frage der Finanzierung. Wir werden sehen.
1: Ja, das ist immer die Frage. Das ist die Frage für, für alles, für die Kultur, für die Kreativität, für die neuen Ideen, für alles ist immer die Frage der Finanzierung. Ich hoffe, dass dass es genug Menschen gibt, die daran Interesse haben, sodass sich das irgendwie umsetzt. Ich meine, es sind genug Firmen, die das Interesse haben, dass sie sehen, es gibt dafür ein Publikum und das können sie darüber erreichen.
0: Wie ist es dir da ergangen bei der Sponsorsuche? Bist du da durch offene Türen und Fenster Ach, ge gekommen? Oder durch haben offene wir halt Türen
1: gesagt? und Fenster wieder rausgeflogen? Nein. Es <lacht> <Ja. lacht> ähm, war Neuland für mich. Nicht ganz, ich habe schon für andere Projekte auch Geld aufgestellt oder war schon in der Situation, dass ich gesagt habe, das muss jetzt finanziert werden und wie geht das? Also Gott sei Dank hatte ich schon den sehr erfahrenen Stefan Gesti als wichtigen Part dabei und begleitend. Und ja, ich selber habe mich dazu erstmal, mal, wie das immer so ist, bei Kulturschaffenden enorm überwinden müssen, das zu tun und habe festgestellt, das sind ganz tolle, professionelle Menschen, die damit genauso umgehen. Haben sie das Werbebudget dafür noch, haben sie es nicht? Äh, interessiert sie das Produkt? Das Produkt hat eigentlich viele interessiert, aber das Wichtigste ist schon auch die Verbreiterung des Produkts. Also es kann einem nicht nur gefallen aus der Position eines Marketingmenschen heraus, sondern man muss auch sagen, die Aufgabe eines Marketingmenschen liegt darin, dass sein Produkt wiederum eine gute Verbreiterung findet, dass es einfach zum Zielpublikum kommt. Und ich hoffe, dass wir dafür sorgen. Also wir haben wirklich bei unseren Sponsoren, denke ich, machen wir auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit für ihre Sachen, für ihre Produkte. Also das hoffe ich. Ich denke, wir erreichen schon die Leute, die sie auch interessieren. Das muss man mitbedenken. Es hat wenig Sinn, wenn ich, also meine Seele würde ich sowieso nicht verkaufen, das will niemand hier bei uns im Magazin. Also die falschen, weiß ich nicht was, Botschaften werden wir hier nicht bewerben. Aber das muss man ja auch nicht. Ich meine, die Dinge, die da, wir haben auch viele Wunschkandidaten, wir finden, dass ganz viele wunderbare Firmen hier reinpassen würden und ja, wir sind gar nicht abgebrüht, sondern wir sind eine sehr leidenschaftliche Truppe und wollen da wirklich für alle was Schönes machen. Ich, es gibt da auch die unterschiedlichsten Begegnungen. Ich meine, man trifft auch Menschen, die sagen, ah, das gefällt mir, das möchte ich unbedingt machen und da möchte ich unbedingt ins Inserat schalten und drei Tage später erreicht man sie nicht mehr, die sind irgendwie vom Erdboden verschluckt. Das gab es schon auch, weil die einfach gemerkt haben wahrscheinlich, dass sie das Budget jetzt gerade nicht haben oder tausend andere Sachen zu tun hatten und naja, man macht schon auch viele leere Kilometer, ich meine, das gehört dazu, da hat mich genau jeder vorgewarnt, insofern bin ich da nicht, also ich habe das versucht, nicht persönlich zu nehmen, wenn ich abgeblitzt bin. Und ist das gelungen? Nicht immer. Nicht immer, weil man ja erstens die Hoffnung hat, dass man es möglichst gut finanziert kriegt, dass ich meine, wir wollten eine noch höhere Auflage schaffen, aber wir haben eine sehr schöne jetzt geschafft. Also, ich, gerade heute ist der Tag, wo ich wirklich stolz bin, was uns da gelungen ist. In jeder Weise.
0: Wie hoch ist sie?
1: Nein, wir machen 15.000. Und das ist wirklich groß. Weil Panas macht 7.000. Und ich meine, die Kontakte gerechnet, wir wollten 20. ja. Und ich denke mir, das ist, ja, da ist jetzt wirklich was gelungen. Und dadurch, dass das in den Kaffeehäusern ist und dass das. das an Stellen liegt, wo ja mehrere Menschen einheft sozusagen in Kontakt kommen. Man nennt das Kontakte. Ich sage das deswegen so, weil das ja für mich alles neu war.
0: Das ist das Fachvokabel. Ja,
1: und da haben wir einfach diese Anzahl von Kontakten auf jeden Fall. Also die viel höher ist noch. Ja.
0: Eine andere Fachvokabel hast du schon vorher gebracht, Zielgruppe. Zielgruppe. Wer ist denn eure Zielgruppe?
1: Also ich glaube nicht, dass 20-Jährige unsere Zielgruppe sind weil wir sind auch nicht 20, die wir das schreiben, das ist Unfug. Also ich denke mir, ab 35 aufwärts Leser, Menschen, die gerne lesen. Also ich glaube, Zielgruppe ist kulturinteressiertes Publikum, nicht nur Kultur, aber doch schwerpunktmäßig kulturinteressiertes Publikum, literaturinteressiertes Publikum, Menschen, die gerne lesen, aber auch Menschen, die sich für Lebensgeschichten interessieren oder Lebensentwürfe interessieren, also die sind schöne Fotos interessieren. Für Magazine interessieren? Also schon, es ist schon ein Nischenprodukt. Also das wird niemals ein Magazin werden, was jetzt in die Hunderttausenden Auflagen geht. Das kann niemals sein. Das ist ein Nischenprodukt, aber die Nische ist groß. Ich würde sagen, Ö1 wäre mein Zielpublikum, Ö1-Hörer oder Radio Orange-Hörer, das ist mein Zielpublikum.
0: <lacht> Jetzt könntest du auch noch Froh, Freirat, Proton und Radio Bühne mit einschließen, zumindest.
1: Ja, das auf jeden Fall, das ist unser Zielpublikum. Und Leute, die auch ein bisschen kritisch also mit ihrem Umfeld umgehen wollen und die, sich, die gerne diskutieren, die Leute, die Interviews gerne mögen. Das ist unser Zielpublikum. Nein, ich glaube, es ist gar nicht so ein kleines Zielpublikum, aber wie gesagt, es ist nicht das Zielpublikum keinesfalls der Kronenzeitung. Ja? Einerseits machen wir jetzt einmal natürlich den Plan, wie wir so das nächste Jahr angehen wollen und andererseits äh, sind wir aber auch offen für Dinge am Wegesrand, die wir als wunderbare Erweiterung der Sache sehen können. Ja? Also was wir jetzt zum Beispiel neu haben ist, und das möchte ich unbedingt weiterführen, dass wir immer einen bildenden Künstler, sei es Fotos, Zeichnen, Grafiken, Maler, wie auch immer, ohne Interview, sondern dessen Werke sich sozusagen durch das Heft, durch das Magazin begleiten, die den Leser begleiten durch das Magazin. Das machen wir jetzt neu. Das
0: fällt mir ein alter Wunsch ein, weil das bei anderen Magazinen rausgeflogen ist, aus Kostengründen, die ganzseitige Karikatur.
1: Das wäre wunderschön. Finde ich wirklich gut. Also genau so etwas möchte ich damit etablieren.
0: Der Denn, Direktor nickt vorsichtig, hat auch was mit den Budgetplänen zu tun?
1: Ja, es hat alles immer mit den Budgetplänen zu tun.
0: Jetzt nickt er ein bisschen
1: überzeugter. <lacht> Naja, wir sind natürlich noch nicht in der Lage, äh, alle Wünsche, die wir haben, uns auch selbst zu erfüllen, ist klar. Und ich meine, ich will schon, dass, es ist eine schöne Sache, aber es kann auch kein Hobby sein von uns. Das ist zu viel Aufwand. Um es nur, also es muss sowas sich etablieren und man muss dem auch wirklich Zeit geben, man muss die Geduld haben, man muss da einfach sicherlich eine längere Strecke hindurch sehr viel hinein investieren, an Zeit und an Kraft. Aber so wie es jetzt ist, ist es gut. Wir haben das Gefühl von Ausgabe zu Ausgabe, jetzt sind wir bei der dritten, hat sich so unglaublich viel getan und wir haben auch so schöne Reaktionen, also die sind ja auch etwas, was uns motiviert, enorm motiviert sogar. Wir haben wirklich großartige Reaktionen. Das war schon nach der ersten Ausgabe so und das macht natürlich Mut, weiterzumachen. Die Gage macht keinen so großen Mut zurzeit, aber auch die wächst. Hopefully. Ja, hopefully, hopefully. <lacht> ist auch nicht so schlecht, also ist jetzt nicht nichts, aber ich meine, ich denke mir trotzdem, äh, um sich alle Wünsche zu erfüllen, ich meine, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, schauen und nicht nur wartenderweise Geduld haben.
0: Daran arbeiten. Ich merke einen starken regionalen Bezug, vor allem auf Wien, naturgemäß. Ich merke relativ wenig aktuellen Bezug, das stärkt das, was du vorher gesagt hast. Also Die Interviews sind jetzt nicht anlässlich irgendwelcher Ereignisse oder vielleicht anlässlich schon, aber eigentlich erzählen sie mehr.
1: Ja, das schon. Ich meine, wir haben in dieser jetzigen Sommerausgabe schon auch aktuellere Bezüge drinnen. Aber zum Beispiel, ich habe mir eine Bühnenbildnerin schon seit der ersten Ausgabe gewünscht, das war jetzt ein Zufall, die Amra Bergmann-Buchbinder, die ich kennengelernt habe am Salzburger Landestheater, als sie noch ganz jung war und die mir als ganz großartige Persönlichkeit einfach immer hängen geblieben ist und die habe ich jetzt äh, schon zum dritten Mal eingeladen für ein Interview und die macht jetzt aktuell zum Beispiel das Bühnenbild für St. Margareten. Das ist, das ist ein Zufall, aber es ist auch gut, weil ich denke mir, das ist auch für den Leser schön, der geht dort in die Oper hoffentlich, schaut sich das an, schaut sich dieses großartige Bühnenbild an und hat dann auch noch die Möglichkeit, ein Interview mit der Bühnenbildnerin und, und Kostümbildnerin zu lesen. Aber ja, da haben wir jetzt schon ein paar drinnen. Doch. Es ist schon auch ganz schön, haben wir gesagt, auch der Herr Schmalix hat gerade eine Ausstellung, Hubert Schmalix, jetzt im Bank Austria Forum. Und das ist dann schon auch ganz schön, wenn es einen Bezug gibt für den Leser. Aber er muss es nicht gesehen haben. Und in einem Jahr kann man das immer noch lesen. Und es ist jetzt nicht, es bezieht sich nicht direkt auf die Ausstellung. Es bezieht sich auf seine Bildsprache und auf seine Herangehensweise. Und genau dasselbe bei der Amra Bergmann-Buchbinder. Das ist nicht unbedingt notwendig, dass man das Aktuelle auch konsumieren muss. Kann man genauso als ein Beispiel sehen. Hat auch den Vorteil, dass wir natürlich in den Institutionen stattfinden können und verteilt werden können. Ein bisschen so muss man auch
0: denken. Gibt es noch äh, herausragende geplante oder bereits in Druck befindliche Interviews?
1: Also ein wunderschönes Interview habe ich gemacht mit der Erika Bluha und das freut mich auch sehr und jetzt kommt auf uns zu der Arnold Freiner, auch interessant, ganz schönes Kaliber und die Micho Fries, äh, Schauspielerin. Sehr gefreut hat mich zum Beispiel das Interview mit dem Markus Kupferblum, er ist Regisseur, als Clown, als Schauspieler und er hat für mich so einen Basis gelegt für das Magazin, weil das Magazin ja sehr bei Festivals einfach verteilt und äh, vertrieben wird. Und er hat so unglaublich schön über die Urformen des Theaters gesprochen, nämlich über die Commedia dell'arte, über Masken und natürlich auch über Clowns und Narren und den Unterschied von dem. Und hat einfach, der hat ein, ein unglaubliches Wissen. Und es freut mich so, dass er ja auch quasi unser Magazin eröffnet, wenn man das mal so sagen will, und damit eigentlich jedem, der ins Theater geht, einfach vielleicht noch mal so eine Lust macht, noch ein bisschen anders hinzuschauen oder sich da einfach noch mal andere Sichtweisen zu holen und auch ein bisschen ein Wissen zu holen. Das fand ich ein total schönes Gespräch mit ihm. Freut mich sehr, dass wir ihn da gewinnen konnten für unser Magazin. Und die Valerie Fritsch, wenn wir interviewen, die Autorin, und ja, wir, wir wollen es natürlich auch durchmischen. Also wir wollen uns keineswegs nur auf jüngere Künstler oder nur auf ältere Künstler. oder auf, Also wir müssen jetzt schauen, dass wir das schön durchmischen. Männer, Frauen, jüngere, erfolgreiche, nicht, nicht so in aller Munde seiende. Es soll schön durchmischt sein. Ich meine, es ist, es ist einfach so, dass man einfach sagen muss, die Inhalte sind das Interessanteste. Also welche Inhalte ergänzen sich hier gut oder... Stehen hier gut beisammen? Was ist sozusagen das Ensemble in diesem Magazin für den Leser?
0: Valerie Fritsch, für die, die Sie noch nicht kennen, ganz junge Autorin und meines Erachtens einer der großen aufstehenden Sterne am Literaturhimmel, deutscher Zunge. Ja, die Nummer 3 wird demnächst erhältlich sein an den Kiosken und im gut sortierten Fachhandel. Ich danke Gudrun Tilsch für den Besuch, dem Artdirektor Helmut Bokornik für sein berätes Schweigen und allen anderen fürs Zuhören. Als Nefmarg mit Monesi Ficht ist, ob sie durchdarten